0: bonjour à tous et à toutes bienvenue dans ce morning bout du 19 octobre il est 7h moins le quart du matin j'espère que vous avez passé une bonne nuit bon les marchés hein, comme on le disait dimanche pour retourner notamment le flux haussier qu'on a connu euh, en fin de semaine dernière il va falloir une bougie baissière daily forte alors là où ça devient un petit peu plus délicat c'est que c'est un peu dispersé entre notamment les indices européens qui sont relativement euh, faibles en sous performance d'ailleurs pour les adeptes, un peu d'analyse technique, le CAC 40 a fait ce qu'on appelle un bébé abandonné en daily. C'est-à-dire que la bougie de vous avez la bougie de jeudi qui est en gap haussier avec un très très fort flux haussier. Vendredi, alors c'est pas vraiment un doji, mais en tout cas on a un gap haussier avec une bougie qui est un peu en lévitation. Et hier on a fait un gap baissier avec une bougie rouge, ce qui peut sembler être un bébé abandonné. Voilà, pour la petite histoire, Alors c'est une figure normalement de retournement baissière forte. Si clairement on passe sous les 6650-6640 sur le CAC, ça confirmerait notamment cette figure. Pour autant, sur les indices américains, on n'a absolument aucun signal de faiblesse, quand bien même bah, hier, euh, avant que les indices américains ouvrent, dans la mesure où les indices européens sont quand même plus faibles qu'aux qu US, et bah, tout de suite les indices américains, en fait, ont, alors, ont pas fait d'open en extrême, loin de là, mais... Euh, quand même des belles, des belles bougies haussières qui confirment notamment le flux de vendredi. Donc c'est la raison pour laquelle je vous disais notamment dimanche, lorsqu'on a un flux comme ça, il va falloir au moins valider dans un premier temps sur l'unité temps considérée, notamment en daily, donc au moins avoir une clôture daily en dessous des plus bas de la veille, ce qui est absolument pas le cas pour le moment. Euh, c'est exactement d'ailleurs la même chose sur le Nikkei. Le Nikkei, wow, il, semblait, il avait perdu quasiment 200-300 points dans la nuit d'hier, pas cette nuit-là, mais dans la nuit d'hier. Et puis finalement, en fait, tout au long de la journée, après l'ouverture des marchés américains, finalement, il s'est bien ressaisi. On est quasiment en fait, sur les plus hauts de la semaine dernière déjà. Alors que sur certains indices, notamment bah, par exemple même sur le Dow Jones, <coughs>, eh ben, ça se reprend plutôt pas mal. On a le taux à 10 ans qui est en train de s'apaiser un petit peu, il est remonté au-dessus des 1,60, là on est à nouveau sur les 1,58. On a également du coup un, absolument pas d'aversion risque, on le voit au travers du dollar. En fait, vous voyez, hier, on, le dollar était en train de se stabiliser et en fait, cette nuit, on a eu une grosse bougie baissière sur le dollar. Euh, donc le, le, les opérateurs, les investisseurs ne sont pas là. Euh, en train de, 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 de se prémunir d'un risque au contraire et on le voit du coup cette nuit on a eu exactement la même chose donc le fait que le dollar c'est quand même euh, a accéléré sa baisse à partir de 1h2h du matin qu'est ce que ça vous qu'est qu ce que ça a donné à votre avis je sais pas si vous avez vu ou pas mais même si vous l'avez pas vu ça doit vous donner justement un petit tic en disant bah tiens effectivement sur l'or et sur l'argent peut-être qu'il s'est en train de se passer quelque chose alors comme je le répétais euh, sur le sur l'argent que j'avais travaillé à deux reprises en renfort euh, en ce, semaine dernière et eh ben sur l'argent, on a fait une énorme mèche cette nuit, entre minuit et minuit et 1h du matin, et euh, ça pourrait du coup provoquer un retournement de cette tendance baissière qu'on a à moyen terme depuis le début du mois de juin euh, sur, les, sur les cours du silver avec l'extraction par le haut de ce canal descendant, je vous l'ai partagé encore une fois. Euh, que ce soit sur IVT ou que ce soit dans le débrief hebdo, et, euh, et si on devait passer au-dessus des 23,50, 23,60 dollars et s'installer là au-dessus tout au long de cette journée, et eh ben ça signifierait peut-être qu'on est effectivement en train à nouveau de confirmer le, f... de, le départ du flux haussier qu'on a. On avait commencé la semaine dernière donc ça c'est plutôt positif ensuite donc je vais continuer à le travailler dans ce sens là sur les indices un petit peu plus délicat j'y reviens concernant ma stratégie vous le savez dans le carnet de bord euh, je pense que je vais rester plus dans une logique pour le moment intradée ne pas pour le moment s'opposer au flux déjà premièrement essayer de voir un petit peu si les marchés arrivent à matérialiser des zones horaires et en fonction de ces zones horaires ça me donnera du coup des niveaux d'intervention euh, acheteur ou vendeur d'ailleurs peu importe mais euh, pour le moment clairement s'opposer au flux c'est un petit peu délicat encore une fois beaucoup plus sur les indices américains que sur les indices européens qui eux sont beaucoup plus tombés notamment le DAX, et notamment d'ailleurs le DAX qui a fini à moins 0,7, le CAC a fini à moins 0,8, mais a priori aujourd'hui, euh, à l'ouverture, ça devrait au moins se stabiliser, quand bien même, quand bien même, ça devient un petit peu délicat, euh, encore une fois, sur ces indices européens -là. Concernant donc les news du jour, il n'y a pas de stats macro à attendre majeur hein, euh, les prochaines, ce sera éventuellement demain avec les stocks de pétrole, et encore, euh, ce sera plutôt jeudi avec l'indice Fed aux États-Unis. Sinon, c'est plutôt euh, les publications d'entreprises, les publications d'entreprises qui se poursuivent. Euh, il n'y en a pas eu de majeure pour le moment. On a eu, je crois, simplement une dégradation de Walt Disney avec des retards de production liés au Covid, etc. Donc on a eu je crois une dégradation d'analystes. Et du coup elle a perdu, je crois, c'est par Bar Barclays de mémoire. J'ai regardé ce matin. Euh, qui a perdu plus de 2%. Bon il n'y a pas à péril dans la demeure. Et, et sinon on a euh, bah, les, les, les un peu les, je vais en dire, les mastodontes, en tout cas celles qui font partie du Nasdaq. AMD qui a pris quasiment 4%. On a Twitter et Facebook ont gagné plus de 3%, Tesla aussi, etc. Même zoom. Donc euh, voilà, les publications d'entreprise. Alors même si effectivement j'ai vu ça dans un article, euh, pour le moment, même si bien évidemment c'est prématuré de parler de, 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 de comment dire j'allais dire de résultats de résultats, mais de compte-rendu des résultats par rapport à ce qui est attendu. Euh, pour le moment, on a les trois quarts de celles qui ont publié du SP500 qui font mieux que prévu en termes de bénéfices. Alors c'est très tôt, hein, bien évidemment, mais euh, il y a quand même trois quarts pour le moment des, des, des entreprises qui font mieux que prévu en termes de bénéfices sur les entreprises du SP500, ce qui est quand même assez considérable, même si ça devrait peut-être un petit peu baisser, mais pour le moment effectivement c'est quand même mieux que prévu, du coup le marché apprécie. Dans une, dans une pression baissière qu'on avait connue avec le sujet inflation, tapering, evergrande etc., etc, bref vous connaissez un peu la musique mais voilà le marché est quand même rassuré un peu par ses résultats euh, je vous rappelle que ce soir euh, alors attendez, tac, je reprends la publication que je vous avais envoyée euh, ce soir on a alors avant bourse on a Johnson Johnson euh, P&J, Protect gumble etc., etc, et on a après bourse Netflix euh, et plein d'autres mais en gros voilà c'est les grosses publications et ce sera surtout euh, euh, mercredi, donc demain. On aura Verizon, ASML, euh, on aura Tesla qui publiera, Lam Church, euh, IBM. Et ça continuera encore jeudi avec AT&T, Snap, Intel et vendredi avec American Express, Schlumberger, etc. etc. Voilà Donc on a pas mal de publications d'entreprises à suivre. Concernant les cryptos, c'est toujours un petit peu larvé sur l'ensemble. Du marché, donc je parle l'ensemble de la CAPI totale. Donc pour le moment, rien n'a changé. Je ne vais pas répéter tout le temps la même chose tous les jours. Le bitcoin reste très soutenu. La validation, notamment de l'ETF aux États-Unis, donc sur les futurs bitcoin, Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de démocratisation un peu de ce, pro, de, de ce produit, de cette classe d'actifs sur les investisseurs des marchés traditionnels qui est un peu réticent justement d'acheter des cryptos et du bitcoin parce que trop dangereux trop de hacking machin etc bon bref et du coup c'est plutôt quand même positif et globalement c'est toujours un petit peu la même histoire avec toujours certaines qui surperforment par rapport à d'autres et aujourd'hui big up à FTM qui est quasiment sur ses records historiques et il y en a d'autres euh, qui euh, voilà qui pumpent un petit peu doucement mais sûrement et qui continuent un peu leur tendance haussière voilà c'est tout pour moi aujourd'hui ce matin je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus ciao here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig